0: A ele toda honra, toda glória e todo louvor, irmãos, pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, vamos então a nossa reflexão nessa noite? Vocês têm um pedaço de papel, um iPad, um iPhone, uma caneta. Eu queria que você anotasse algumas coisas muito importantes sobre uma palavra. E sobre esta palavra, esse tema que eu quero tratar hoje à noite aqui no nosso culto esse culto que é essa fusão abençoada do Celebrando com o culto Quinta Mais, que deu esse encontro maravilhoso. A palavra é a seguinte, a palavra é ruptura, anote essa palavra aí, ruptura. Quando eu ouço a palavra ruptura, e se você escuta esta palavra... A tendência que todos nós temos é associarmos a palavra a algo negativo. Isto acontece com a gente. Com cada palavra, com cada símbolo, com cada expressão, nós fazemos associações mentais e cognitivas. Quando eu escuto a palavra ruptura, eu escuto alguma coisa que se rompeu ou foi rompida. E sempre eu levo esta palavra para o aspecto negativo da vida. Mas eu quero afirmar aos irmãos nessa noite, em nome de Jesus, que esta palavra, ela pode e deve ser aplicada de maneira extremamente positiva na vida cristã. A vida cristã e a vida de cada um de nós, ela é feita também de rupturas. Isto é, a ruptura é uma necessidade da vida. Quando nós nascemos, nós tivemos que romper e ter uma ruptura com a vida intrauterina. Quando o médico tirou você, ou a parteira, não sei de que ano você é, de quando você nasceu, ou se você nasceu sem a ajuda de ninguém, só com a força da sua mãe. Mas o fato que você precisou romper, e esta ruptura foi tão emblemática que alguém cortou o cordão umbilical que ligava você à sua mãe. Por aquele cordão passava todo o processo alimentar de sobrevivência que eu e você tivemos. Ruptura. Ora, se você não tivesse tido a experiência da ruptura intrauterina, você não estaria vivo. Portanto, o aspecto da ruptura, nesse conceito e nessa direção, ele é extremamente saudável e positivo. Depois nós entramos no período da infância, onde a psicologia do desenvolvimento humano meus irmãos, têm cada vez mais estudado características do indivíduo, da criança, as suas diferentes fases de desenvolvimento. Nós podemos ver isso desde Piaget e muito antes de Piaget. E os escritores mais modernos e contemporâneos que continuam estudando as fases da criança. Por exemplo, é notável e é notório, que nós vejamos hoje, você há de concordar comigo, que a criança, ela parece ser uma criança mais desenvolvida do que uma criança da mesma idade há 30 anos atrás. É verdade ou não, irmãos? Eu não preciso ser estudioso da psicologia infantil, não obstante o fato de ter feito minha dissertação de mestrado na área do desenvolvimento do pensamento da criança, mas é muito nítido para qualquer educador, para qualquer pai, para qualquer pessoa, que a criança hoje, ela apresenta um processo de inteligência cognitiva mais apurado. Mais apurado do que apresentava a criança naquela mesma faixa etária alguns anos atrás. O que é que os estudiosos atribuem a isso? Eles atribuem a isso os estímulos, isto é, a criança de hoje é muito mais estimulada mentalmente, através de vários processos, não apenas só do computador, mas os vários estímulos que ela tem, visual, auditivo, que fazem com que o cérebro da criança acelere no seu desenvolvimento e ela pareça ser uma criança mais desenvolvida do que as crianças do passado. Isso é fato, irmãos. Mas a gente sabe que a cada fase da criança existe uma ruptura. A chamada primeira infância, segunda infância, terceira infância. Ora, se a criança não rompe com aquela fase anterior, como ela entrará numa fase nova. Se a criança não entra na fase seguinte, ela entra num processo de retardo ou de atrofia mental, atrofia motora, atrofia psicológica. Portanto, irmãos, é fundamental na vida de uma criança a ruptura. Depois da fase infantil, vem a fase da adolescência, que é um outro processo de ruptura. E esse talvez cheio de complexidades, porque o indivíduo ou aquele que chega à fase da adolescência, em torno dos 11, 12 anos, quando a moça menstrua, quando o menino começa a se perceber enquanto um ser sexual... Neste momento o ser humano entra em crise, por isso a fase da adolescência é recheada de reflexões, de enigmas, de indagações, porque ele não é mais criança, ele não se vê mais na fase infantil, mas também ele não é adulto como seus pais e os seus pais continuam categorizando e classificando aquele indivíduo como criança. Mas ele não se vê mais assim, ele busca a sua independência, ele busca a sua liberdade, ele busca o seu próprio desenvolvimento. Então, na fase de adolescência, é também uma fase de ruptura, que vai até os 17, 18 anos de idade. Ora, é claro que essas fases estão cada vez mais precoces, por causa do próprio desenvolvimento humano. Por exemplo, há 50 anos atrás, hoje eu conversava com um professor, um doutor na área de educação, e a gente comentava exatamente sobre isso. Há 50 anos atrás, o Brasil tinha uma população de pessoas idosas muito pequena. Hoje nós temos uma longevidade em todo o mundo e também no Brasil, um desenvolvimento científico que dá estrutura para que uma pessoa viva muito mais. Então, nós temos uma sociedade, hoje, com muito mais tempo de vida. E com isso, essa sociedade experimenta, eu e você experimentamos, os processos de ruptura. Quando o adolescente chega na fase da juventude, como nós chamamos, e depois vai entrar na fase adulta, é um outro processo extremamente difícil. É a hora em que ele se vê agora, naquele momento de se assumir, de assumir uma profissão, de assumir uma veia é, universitária, onde ele vai se preparar e ter um emprego, ele vai escolher alguém para o casamento, ele vai começar a se relacionar afetivamente, ele vai se desenvolver e ele vai romper com toda aquela tradição da casa dos pais, porque o mundo exige isso. Sociedade na sociedade americana, nos países de primeiro mundo, momento da entrada na universidade é o momento que o jovem sai de casa. Isso é da cultura. O próprio pai e a mãe não aceitam mais aquele jovem com 20, 22 anos morando em casa. Eles vão para as repúblicas, para as universidades, para o dividir apartamentos com outros colegas, então isso é muito comum aqui no Brasil, nós ainda temos uma cultura muito doméstica e de manter os filhos debaixo das asas né, da família, mas a questão nos países desenvolvidos ela é um pouco diferente, mas sempre na vida humana a gente acontece uma ruptura. Se você trabalhou muitos anos numa companhia e dela se desliga, é uma ruptura. Se você teve um casamento e se divorciou, você passou uma ruptura, portanto o processo de romper, ou de ter rupturas na vida humana, é um processo natural, agora deve esse processo gerar crescimento, eu quero ler com os irmãos um texto de 2 Coríntios capítulo 5, um texto para mim muito rico, 2 Coríntios 5, 17 e 18, onde o apóstolo Paulo ensinando a essa igreja, essa cidade ficava na Grécia Antiga, Corinto, uma cidade grande, muito pervertida, muito carnal, com uma sociedade bem desenvolvida, muito literária. Paulo teve muito trabalho com essa igreja. E aqui no capítulo 5 da sua segunda carta, parece que ele escreveu só para essa igreja, parece Paulo ter escrito quatro cartas, Duas delas nós não temos, mas os estudiosos da Bíblia e de outros escritos acreditam que Paulo tem escrito pelo menos quatro cartas a Corinto, e só temos duas em registro como livros inspirados. Portanto, versículo 17, se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu um ministério da reconciliação. Esses dois versículos de extrema riqueza teológica e bíblica, irmãos, estão nos ensinando ou estão nos ensinando verdades importantíssimas. E eu quero aplicá-las aqui essa noite. A primeira delas é sobre o processo de ruptura. A necessidade do processo de ruptura na vida cristã. E você talvez pergunte mais, pastor, qual é a necessidade? Em que um crente ou de que um crente precisa romper? Esse processo de ruptura na vida cristã acontece em que natureza, de que forma, de que maneira? Eu lhes digo com toda a tranquilidade baseado na Bíblia, que segundo o texto bíblico, o primeiro processo de ruptura que nós precisamos exercer, é o processo de ruptura com o passado. Aquele passado pecaminoso, aquele passado sem Cristo, aquele passado de heranças terríveis, e algumas dessas heranças, irmãos, são familiares, mas nem toda herança familiar ela é positiva, nem tudo aquilo que o seu pai e sua mãe te ensinaram foi importante para você ou é importante para você no sentido de crescimento. Há muitas coisas que eles ensinaram porque receberam assim. E muitas coisas que nossos pais nos passaram. Passaram também por causa da própria ignorância. E muitas dessas coisas, elas não são úteis, não são favoráveis, não são abençoadoras. E nós trazemos o que chamamos de heranças familiares. Eu preciso ter a competência irmãos, emocional, de saber exatamente, discernir, entre aquilo que eu devo romper, e aquilo que na verdade, eu não deveria romper, porque é algo positivo para a minha vida. Algo que eu devo cultivar, mas há muitas coisas que nós trazemos, na nossa carga histórica, da nossa carga familiar, das nossas experiências, que nós precisamos do processo de ruptura. Romper com coisas do passado, é fundamental para uma vida saudável em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Romper com heranças malignas, perpetuadas até pelos nossos pais na sua ignorância, devem, meus irmãos, sofrer processos de ruptura. Mas o que acontece muitas vezes? Não sabemos fazer tal discernimento, não rompemos e passamos aos nossos filhos e aos nossos netos as mesmas coisas, os mesmos aspectos errados, danosos, maléficos que muitas vezes nós recebemos, e que não deveríamos ter alimentado em momento nenhum. Portanto, irmãos, se há algo a ser rompido, segundo o apóstolo Paulo, para aqueles crentes de Corinto, era com o passado. Se alguém está em Cristo, ninguém é obrigado a estar em Cristo. Ninguém é obrigado a ser crente, só é crente em Cristo, um ser inteligente, que decidiu e deliberou, e reconheceu que não pode viver sem Deus, que entrega sua vida ao Senhor, confia nele, e vive debaixo do seu senhorio e da sua graça, ora se alguém então está em Cristo, se alguém decidiu, se alguém tomou uma decisão de conversão, esta pessoa, diz o texto agora, é uma nova criatura, porque ela foi gerada espiritualmente pelo Espírito de Deus. Na conversa de Jesus com Nicodemos, ele estava ensinando exatamente isso. Nicodemos, necessário te é nascer de novo, nascer do Espírito. Quando nós nos convertemos, nós nascemos de novo, é algo tão importante, tão forte, que a Bíblia chama de novo nascimento. Se alguém decidiu estar em Cristo, é uma nova criatura, e aí vem o processo de ruptura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, você não pode querer trazer para a vida cristã, para esta nova vida em Cristo que você escolheu, as coisas velhas do passado, as coisas que te marcaram, as coisas que te magoaram, as coisas que cooperaram para uma formação esquizofrênica, deformada, ruim, na sua própria vida, no seu próprio psiquismo. Por isso é importante um exame contínuo, um exame continuado de todos nós, em pedirmos a Deus para que elimine da nossa vida, tudo aquilo que não agrada, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é do inferno, que o Senhor nos ajude a eliminarmos, a rompermos definitivamente, em nome dessa nova vida, que o Evangelho de Cristo nos proporciona. Rompa! Você precisa romper, Ruptura com tradições, ruptura com deuses falsos, ruptura com a mentira, ruptura com a falsidade, ruptura com tudo aquilo que está destronando Jesus na sua vida, rompa! Se há duas coisas inconciliáveis, são querer ser crente e manter os velhos vícios da vida, os velhos pecados, porque Romanos 6 vai dizer, aquele que está em Cristo, que já se converteu, não se conforma com o pecado, que diremos, pois, meus amados irmãos, permaneceremos no pecado, porque a graça de Deus é grande, e superabunda em nossas vidas, de modo nenhum, responde o apóstolo Paulo. Romper com o pecado romper com os vícios, romper com as mazelas, romper com aquela tradição ruim, isto é processo de saúde, que cada crente precisa passar, eu, você e todos aqueles que não estão aqui nessa noite, precisamos romper em nome de Jesus, mas tem uma outra coisa que precisa ser, alvo de ruptura, nesse processo cristão, da conversão, que é a ruptura com as pessoas que nos sufocam. E aqui talvez seja mais difícil. Mas gente, tem pessoas que não acrescentam nada. Tem pessoas que funcionam às vezes na nossa vida como mensageiros do inferno. Tem pessoas que às vezes batem a nossa porta e não são anjos de Deus, não são, é gente que muitas vezes pode estar vindo encarregada por Satanás, encarregada com um propósito específico de te perturbar, de arruinar a sua vida, de prejudicar a sua existência, mas como é difícil romper com pessoas. Falamos muito aqui de romperem com vícios, com práticas, com comportamentos. Mas talvez mais difícil do que tudo isso seja romper com pessoas. E muitas vezes alguém vai dizer para você, mas nós não temos que ganhá-las para Cristo? Sim, até o momento em que elas quiserem ou negarem essa verdade você não pode se associar a alguém que não quer o evangelho que nega a palavra e você está tentando criar vínculos com essa pessoa vínculos destrutivos vínculos danosos vínculos perturbadores tem gente que está perturbada porque traz a perturbação de um relacionamento. De namoro. Um relacionamento de amizade. De uma falsa amizade na verdade. Ruptura. Uma coisa eu aprendi quando me converti. Com um crente muito experiente. Ele disse assim. Você vai perder alguns amigos. Eu disse, é verdade, eu vou perder amigos, Ele disse, vai, com o tempo, eu era novo convertido, com o tempo você verá que essas pessoas que hoje se dizem muito amigas, se afastarão de você, não concordarão veladamente com a sua fé, e meus irmãos, isto aconteceu, Pessoas que debochavam de Deus, que não criam em Deus, que duvidavam da nossa experiência com Cristo, naturalmente foi havendo uma ruptura. Mas esse mesmo irmão sábio me disse, você perde alguns, mas você ganha uma família e é família de Deus. Você ganha gente nova, você ganha propósitos novos, relacionamentos novos. Irmãos, eu ouço e tenho ouvido, ao longo de mais de 35 anos de evangelho, que tem muita gente ruim na igreja, é verdade, mas meus irmãos, tem muita gente boa essa gente boa, que nos inspira, que ora com a gente, que nos motiva, que nos dá as mãos, sem qualquer interesse de retorno, essa gente está na igreja de Cristo, salva por Cristo, nossos irmãos em Cristo. Eu não posso deixar que aqueles que são ruins, malévolos, que esses apaguem, sufoquem, a beleza daqueles que são bons, eu quero dizer a você, se você tiver que perder alguns, saiba que no reino de Deus, na família de Deus, tem muita gente boa, você só tem que pedir a Deus, para conhecer, reconhecer, identificar, discernir, então o, a ruptura, em duas direções, que eu quero que você saia daqui, com isso gravado no coração, romper com o passado que me destrói, com o passado que me marcou e me magoou, eu tenho que romper com isso, porque isso não te faz bem, isso não me faz bem, segundo, eu tenho que romper com pessoas, romper com pessoas, que não me acrescentam absolutamente nada, e não querem acrescentar, não querem se desenvolver, deliberam e decidem, eu não quero, eu não vou, eu não creio, eu não aceito. E às vezes são com essas pessoas que nós temos vínculos muito íntimos. Precisamos romper. E o versículo 18, vai falar de uma palavra quase que antagônica à ideia de ruptura, que é a palavra reconciliação. Interessante que ele nos faz romper com algumas coisas e nos reconcilia com outras. Não dá tempo de eu pregar aqui agora, pastor Daniel, mas vamos deixar para uma outra oportunidade. A ideia de reconciliação aqui é maravilhosa porque é a ideia de reconciliação comigo mesmo. Quando eu me reconcilio com Deus... O primeiro passo da reconciliação de uma pessoa é com ela mesma. Paulo está dizendo isso. Isto é, ela entra no chamado eixo de equilíbrio. Ela começa a se ver de maneira correta, nem a lei, nem a quem. Ela começa a se reconciliar com as suas próprias estruturas estruturas que o pecado rompeu, que o pecado partiu, e criou em nós, muitas vezes, uma espécie de esquizofrenia. O que é o esquizofrênico? Como o conceito da psicologia diz, é o esquizo, o esquisito. Aquilo que se parte em vários pedaços, que é diferente do que é natural, do que é referencial há pessoas que são absolutamente diferentes, não porque são cristãs, mas porque são doentes. Porque são patológicas. E por incrível que pareça, irmãos, muito antes de qualquer processo psicológico ou psiquiátrico, o Evangelho reconcilia. O Evangelho faz com que os... Cacos de um vaso quebrado, sejam restituídos de maneira miraculosa. Aquilo que ao homem não é possível fazer, aquilo que um artesão não é capaz nem competente, Deus faz, reconciliando os cacos da sua vida e fazendo de você um homem inteiro e novo. E detalhe, não vaza água por canto nenhum porque um vaso quebrado começa a vazar água, a vazar energia, a vazar tudo aquilo que não podia vazar, mas quando Cristo reconcilia, Ele volta a nos reconciliar e nos dá de novo, integridade de origem, o que você era, ou aquilo que Deus queria, que você fosse em Cristo, você pode ser, A magia bíblica, se é que podemos usar esta expressão, da reconciliação. E Paulo diz aqui, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Primeiro com Ele, por meio de Cristo e nos deu esse ministério da reconciliação. Ora, antes de nós reconciliarmos alguém, ou produzirmos, ou provocarmos, ou levarmos a mensagem reconciliadora de uma, a uma pessoa, eu tenho que entender que essa reconciliação passa primeiro por mim. Então, portanto, duas palavras para hoje à noite. Quais são? Ruptura e reconciliação. Ruptura e reconciliação. Quais são as duas? De novo, uma ruptura com o passado, uma ruptura com pessoas, isto será fundamental na sua saúde, e a experiência de uma reconciliação, e o mais maravilhoso irmãos, que eu não preciso de ninguém porque isso tudo acontece em Cristo é Cristo na vida é Cristo dentro de nós é na comunhão com Cristo é na experiência com Cristo com a palavra de Cristo que a ruptura e a reconciliação vem sobre as nossas vidas que Deus nos abençoe amém vamos ficar de pé irmãos Eu queria que nós orássemos agora, você na presença de Deus, talvez alguém entrou aqui precisando romper com alguma coisa. Ruptura e diga para ele, pai eu preciso romper. Quem sabe você tem que romper com pessoas. Você tem que romper com o passado. Passado. E você nos celebrando, você que está aqui, está num processo de reconciliação. E o primeiro ser que tem que ser reconciliado é você mesmo. Então diz para ele: eu quero romper. E eu preciso reconciliar. Deus, meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, na beleza do Evangelho. O Evangelho que rompe. O Evangelho que nos estimula a rompermos. Porque romper é da vida. Ruptura faz parte do processo de crescimento. Ajuda-nos. Ajuda-nos a romper com o passado que nos machuca. Ajuda-nos a romper com pessoas que não edificam. Mas que sempre possamos deixar para elas a mensagem da reconciliação. E ajuda-nos, ó Deus, a que nos reconciliemos dentro de nós mesmos. Ainda tem cacos, Senhor. Ainda é pedaços espalhados. Faz o vaso novo de Jeremias 17 em nós e através de nós. Nós queremos ser este vaso novo, Senhor. Juntos nossos cacos. Cacos que a vida espalhou, cacos que o pecado quebrou. Mas que a graça de Jesus reconstitui e faz novo, totalmente novo, de novo louvado seja o nome do Senhor em nome de Jesus